Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Skirski och Lars Klintvall och idag med Åsa Mogren. Hej! Hej! Vi ska prata lite om språkstörningar då, lite vad det är och vad de olika begreppen betyder och hur man kan hjälpa de här barnen med språkstörningar så bra som möjligt, eller hur? Mm. Mm. Kan inte du bara först berätta lite vem, vem du är och vad du gör? Ja, jag heter alltså Åsa Mogren och jag är logoped. Jag är också doktorand på enheten för logopedi på Karolinska institutet. Och sen så arbetar jag som logoped på ett lite speciellt ställe. Ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta medicinska hälsotillstånd. Åh, vilket bra namn. Ja, och det är Folktandvården Västra Götaland som är huvudman där. Okej, orofacial. Orofacialt, det betyder betyder det det? som har med mun och ansikte att göra Okej, okay, det var bara ett fancy latinsk ord. Ja, det är mycket tjusigt. När misstänker man att ett barn har problem specifikt med språk? Det kan ju se lite olika ut i olika åldrar. För det första så vill jag också säga det att språkstörning är väldigt vanligt. Kanske mycket vanligare än vad många tror. Man säger att det är den vanligaste utvecklingsneurologiska diagnosen. Alltså mycket vanligare än autism. Och vadå typ dyslexi? Ja, alltså dyslexi kan man ju säga... Är ju en, många som har dyslexi har ju också eh, kanske någon annan form av problem med, med språket. Mm. Så det, det kan man ju säga att det lite grann hör till gruppens språkstörningar. Ja, det är klart det är, för läsning är ju språk. Ja, klart, så exakt, att man tänker att de är lite samma. Mm. Ja, man säger att runt två elever i varje klass så 7-10 procent har en språkstörning. Så Men man har det... inte en diagnostiserad språkstörning? Nej, det, det vågar jag inte svära på, eh, att det är så många som har det. Men det kan ju också vara så att man kanske har haft när man var mindre och sen så uppmärksammar man inte det när man, när man är lite äldre och går i skolan. Men man kan ju kanske fortfarande ha vissa problem som är relaterade till sin, sin tidigare språkstörning som just yttrar sig i läs- och skrivsvårigheter till exempel. Mm. Så de här, mm. de här kännetecknen som du frågar efter, de varierar lite utifrån från ålder. Många barn med språkstörning kanske är lite sena att komma igång med tal och språk. Mm. Så att man, man, man kanske är svårförståelig för andra i familjen när man är i fyraårsåldern. Och då borde man egentligen vara förståelig för vem som helst. Ja, precis. För fyraårsåldern så, ska, så räknar man med att ett barn med liksom en typisk tal- och språkutveckling är förståelig för sin omgivning, för andra än familjen, säger man. 
Men det betyder inte att man säger snygga R. Nej, nej, precis. Absolut inte. Så att det, det, språkljusutvecklingen följer ju också liksom en utvecklingskurva. Så de här motoriskt svåra ljuden som just R och S och G-ljud och så. De, mm. de kommer ju senare. Men vid sex år ungefär, då ska alla barn liksom ha etablerat alla svenska språkljud. Och har man inte gjort det, då skulle man säga att man har en språkstörning? Nej, inte språkstörning. Där, där är ju jätteviktigt att vi skiljer på det här med tal och språkstörning. Det är inte riktigt samma sak. Man kan ha svårigheter med, med talet, alltså med det som vi kanske kallar för motoriskt relaterade, motoriska talstörningar. Eh, och så kan man ha både tal och språkstörning. Så att det här är inte riktigt samma sak, men de går ju ofta hand i hand. Mm, okej. Okay. En språkstörning hos ett lite äldre barn kan ju också visa sig att man har svårt att berätta. Att man har svårt att hålla en röd tråd och att man har svårt att hitta ord och sådär. Hur märks det? Alltså vadå? Hur märker omgivningen det? Ja, men... Barn är ju dåliga på att berätta liksom. Ja, ja. ja visst det kan, ju vara, det kan ju bero på många saker. Men, men, det, men, men till exempel kan man ju märka att barnet kanske letar efter ord. Eller använder ett ganska begränsat ordförråd. Eller kanske säger ett ord som... Inte helt liksom på rätt ställe om du förstår. Mm. Alltså felanvänder ordet lite. Ja, felanvänder ordet, ja, precis. Och sen är det ju också det här med läs och skriv som vi redan var inne på. Det är ju också en så viktig, viktig förmåga för skolframgång. Och just att läsa är ju en väldigt språklig förmåga helt enkelt. Så att det är ju liksom lätt att tänka sig att... att Eftersom det är en så komplex förmåga så, så har man vissa svårigheter med, med språket och även faktiskt talet så kommer det visa sig i läs- och skrivsvårigheter när man är äldre. För det tänker man inte. Man tänker att, att lässvårigheter är något liksom visuellt. Det där som alla säger så här, tecknen hoppar runt på skärmen och sånt där. Mm. Alltså det finns ju mycket diskussion kring det här med, med, med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Men du, du kan ju också tänka dig, om, om vi bara tänker om du har problem med talet till exempel, att du har svårt att säga vissa ljud. Om du då ska skriva det du säger, då blir det ju som du, du tänker dig att det låter. Du har ju liksom mm. inte den fonologiska representationen av det ljudet när du skriver. Mm. Och samma sak. Du märks det på skrivet. Ja, ja, det märks på skrivet. Men också när du ska läsa då. När du ska avkoda. Vi vet ju att avkodningsförmåga är jätteviktig för, för läsförmågan. Eh, så, så måste du kunna läsa ut vilka ljud. Du måste kunna ljuda ut vilka ljud det är. Och har du då inte den, de ljuden i ditt eget ljudsystem så är klart att man, man får problem. Och sen också kan man, man säga har en, ett... en Ja. Nej, men om man har ett litet ordförråd och man läser en text som är, liksom, innehåller många ord som man inte förstår så, så blir också förståelsen påverkad. Du kanske kan avkoda men det säger dig ingenting. Så att det, det är ju en väldigt komplex... Jag tycker det är ganska bra att tänka sig på, på språksvårigheter generellt som att när vi själva pratar ett språk som vi inte behärskar, som engelska eller franska, där, där vi också är andra språksinlärare, så kanske vi kan till en viss nivå göra oss förstådda och, och förstå och så. Men blir det för komplext eller om folk pratar för fort eller om jag till exempel ska gå en forskarutbildningskurs på engelska i ett ämne som jag inte kan, mikrobiologi mm. till exempel, då blir det jättesvårt för mig. Det är ganska bra att tänka sig att det är lite, att ha en språkstörning, det är lite som att, att liksom... Prata ett språk man inte helt behärskar. Fastän det är ett mm. modersmål. 
Men får jag fråga igen, eller backa lite mm. på det här med vad det är man märker det på? För det svåra här är ju att alla barn såklart söker efter ord och har ett begränsat mm. ordförråd. Liksom, mm. Kommenterar barnet själv på sig? Ingen förstår vad jag säger. Eller hur vet liksom, det blir, som, som, som lärare eller förälder? Det kan ju vara svårt att liksom... Mm. Jag skulle säga att barn är väldigt smarta. Så att de har ofta ganska hög medvetenhet om vad de inte klarar av. Eller att de har svårt att göra sig förstådda och så. Och då kan ju en del barn välja den strategin. Men om jag inte säger någonting då råkar jag inte ut för det här obehagliga att jag inte blir förstådd. Så ett barn som tystnar eller som är tyst. Det, det tycker jag kan vara en sån här... Det kan ju naturligtvis bero på flera olika saker men det är ändå någonting att vara lite uppmärksam på faktiskt. De här tysta barnen, det kan vara en strategi för att dölja att man, man vet att, att, att det är svårt liksom. Det är svårt att göra sig förstådd. Sen är det ju olika naturligtvis med ålder. För ett litet barn är ju inte så medvetet kanske och kanske pratar på. Men sen när de blir mer medvetna om att omgivningen inte förstår, då kan de tystna. Vi pratar ibland om talgenans. Är det, ska man tänka till samma som med stamning? Eller skulle du säga, är stamningen en språkstörning? Nej, stamningen är inte en språkstörning, det är det inte. Det är en ja. talflytstörning. Visst kan det absolut vara eh, att man kan använda dessa samma strategier. En annan strategi som inte är helt ovanlig som man också kan vara uppmärksam på det är om barnet hela tiden leder samtalet. Om man till exempel har svårt att förstå då kan det vara en bra strategi att själv leda samtalet och ta initiativ. För då behöver du inte lyssna så mycket om du själv är den som leder. Det har jag sett eh, vissa mindre barn som kan ta den strategin. Om man gör en samtalsanalys på det så kan du se att, att barnet själv initierar eh, hela alla, tiden samtalsämnen. Samtals, alla samtalsämnen. För då styr du liksom. Så det, jag skulle säga att det finns lite olika strategier. Och jag tror att det också är ganska relaterat till vilken ålder barnet är. Det här är ju en jättesvår fråga såklart. Men kan man ändå säga någonting om liksom vil, var, var i processen som det kan bli fel? Går det att säga, liksom, dela upp det på olika Nej, delar? Nej, däremot så vi ju på språkförståelse och uttrycksförmåga. Och vi, mm. det är mer allvarligt kan man säga att ha problem att förstå talat språk än att barnet inte kan uttrycka sig själv. För att det är svårare att öva på eller? Det är ja men också för att det är tecken på en lite mer, det är tecken på att man kanske har lite större svårigheter. För det här med uttrycksförmågan, det, det finns en lite större variation i den liksom, utvecklingen. Men språkförståelsen, mm, alltså normal variation. Ja i normal variationen. Men språkförståelsen är liksom lite mer, det, det är liksom ett, ett mer... Allvarligt problem eller man ska säga. Och då mm. kan det vara viktigt att skilja på. Ett barn kan ju ha situationsförståelse. Om jag eh, viftar med en påse lördagsgodis och säger nu ska vi äta lördagsgodis. Då är det inte så svårt att förstå vad det som ska hända. Men om jag säger kan du ta på dig skorna och hämta jackan så ska vi gå ut eh, och träffa farmor och gå och köpa godis. Så är inte det säkert att ja, godis kanske barnet förstår men alla de här andra momenten kanske inte barnet riktigt uppfattar, om de inte får några ledtrådar. Det måste ju vara jättesvårt eh, att veta vad som är, för exakt det exemplet som du tog är ju det man tänker, klassiska exemplet på typ koncentrationssvårigheter. Ja, exakt. Att klara liksom långa ledade instruktioner. Yep. Så b- både skilja det mot, mot koncentrationssvårigheter och skilja det mot liksom brister i sociala färdigheter. Yep. Alltså autism. Precis. Det måste vara jättesvårt. Är det ens ja. meningsfullt att tänka att Ja, men det tycker jag faktiskt. Alltså, det, det är jättebra det du säger att vad ska man säga, ett symptom kan ha liksom flera olika orsaker. Jag tänker till exempel som det här med att sitta still och lyssna på en stol. 
eller sitta still i klassrummet och lyssna. Det är också en sån aktivitet. Om du inte förstår vad som, det kan ju vara att du inte förstår vad som sägs. Det kan vara att du har svårt med din uppmärksamhet och, och koncentrationssvårigheter. Det kan också vara att du kanske har en viss motorisk. Du kanske är lite överrörlig och har lite svårt med kroppsstabilitet. Och därför har svårt att sitta still på stolen. Så att symptomet är... Barnet har svårt att sitta still på stolen men orsaken kan vara lite olika. Men det är därför som det är viktigt just att göra de här eh, helhetsbedömningarna av ett barns förmågor. Alltså såväl språkliga förmågor som andra eh, kognitiva förmågor också. Jag tänker ibland att vara logoped är lite som att vara detektiv. Det är liksom en av de sakerna som jag gillar mycket med mitt jobb. Det blir ju liksom aldrig tråkigt och det handlar om det här med att försöka liksom ta reda på vad är det som gör att det här barnet har svårt med den här situationen. Mm. Just för att det kan bero på olika saker. Men det, jag gissar, liksom, statistiskt måste det vara så att om man har koncentrationssvårigheter så är risken stor att man också har språksvårigheter och också har problem med, alltså eftersom vi vet att alla de här problemen samvarierar. Det är ju supervanligt. Vilket gör ännu svårare att säga. Ja. Det är supervanligt med samexisterande svårigheter och det tycker jag, man kan inte säga att alla barn som har en språkstörning har andra svårigheter men det är väldigt vanligt. Det är lite som att plocka kantareller, att hittar man en kantarell så hittar man, man flera kantareller. Sen kan det där också variera med ålder naturligtvis, mognad, effekt av behandling och så vidare så att det måste man hela tiden ha, ha, ha liksom med sig tycker jag när man, man möter barn. Men visst är det jättevanligt med samexisterande svårigheter. Så att därför är det ju väldigt bra att jobba i team kring barn med alla typer av utvecklingsneurologiska svårigheter. Därför att man tittar på styrkor och svagheter ur olika perspektiv. Liksom. Nu för tiden när alla barn får ADHD och autismdiagnoser. Ja. Tror du att, det är en, att några av dem skulle ha mer nytta av att få en språkstörningsdiagnos? Ja, eller... Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror framförallt att man måste titta på den språkliga förmågan. Därför att den kan verkligen vara liksom en nyckel till, till varför man inte når skolframgång till exempel. Sen är ju språk och minne är ju jättekopplat. Liksom. Det går nästan inte att skilja på de förmågorna. Vi behöver ju minne, minnesförmågor för att utveckla och vår språkliga förmåga. Så att jag, jag tror nästan ingen kan skilja liksom på på de kognitiva förmågorna. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, du, du började ju svara förut och så avbröt jag dig Det här med liksom om man kan dela upp eh, språkstörning i olika sorters språkstörning mm, typ. mm. Och det är väl de motsvarar väl de här olika diagnoserna Vill Precis. du säga någonting om vilka de är? Ja, alltså eh, vi använder ju olika diagnoser för att diagnostisera språkstörning då. Det, kan, eh, det finns en diagnos som heter generell språkstörning där man säger att man har problem med både språkförståelsen och den språkliga uttrycksförmågan. Sen kan man ha kanske bara problem med uttrycksförmågan och då säger vi att det är en expressiv språkstörning. Så på det sättet försöker man skilja lite mellan uttrycksförmåga och och förståelse, språkförståelse. Men det man ska tänka på är att de här diagnoserna det är symptomdiagnoser, de beskriver ett beteende- de är inte orsaksdiagnoser. Så att språkstörningsdiagnosen beskriver att man har problem med någon eller några domäner av språkförmågan. Och det är orsaken till att man har svårigheter med tal och språk. Men den här diagnosen säger ingenting om varför man har fått de svårigheterna. Men förlåt, där du sa där. Ex- expressiv språkstörning. Ingår då om det är uttalssvårigheter? Mm. Är det, båda de ingår i den? Liksom? Om det bara är svårigheter med språkljud att göra språkljud eller att höra skillnad på språkljud, då kan man säga att det är en fonologisk språkstörning. Sen jobbar ju jag i mitt arbete, både i mitt forskningsprojekt och i mitt arbete på min arbetsplats med barn som har kvarstående talstörningar uppe i skolåldern och många av dem har då motoriska talstörningar och det skiljer sig också lite från de här fonologiska den fonologiska språkstörningen. Därför då kan det handla om att man framförallt har svårt att planera och utföra de rörelser som krävs för tal. Men man kanske egentligen har en ganska god språklig förmåga. Och där behöver man också... Vänta, förlåt. Så fonologiskt är att man hör ljuden? Eller inte hör ljuden? Nej, man kan ha svårt att höra skillnad. Det är det fonologiska? Ja, lite förenklat kan man säga det. Egentligen säger ju fonologiskt bara att det har med språkljuden att göra. Just det, det här men är inte lite... bygga meningar utan de enskilda mm. språkljuden. Precis, att man har, till exempel att man, man byter ut alla k mot t. Så man säger eh, tatten istället för katten till exempel. Och så gör man det Just genomgående. Det. Man får aldrig till... Då är det en fonologisk. Ja, då är det en fonologisk språkstörning. Eh, Medan den... det du sa som var den motoriska, vad är det då? Ja, då kan det handla mer om att man har <clears throat> svårt för att planera språkljuden. Man kanske vet att det är ett k i början på katt. Man vet det. Man, man har Och man skriver det. rätt liksom. Ja, det gör man kanske inte riktigt för att det, det är svårt. Men man vet, om man gör en lyssningsövning så, så barnet hör jättebra. Det är k där, jag vet det. Men sen när barnet själv ska göra den talrörelsen så blir det inte det man har tänkt. Det kallas för taldyspraxi. 
nu, nu är det, blir det här väldigt, väldigt eh, komplicerat. Mm. Men jag, jag tycker att det är viktigt så här att skilja på språklig förståelse och uttrycksförmåga. Och sen är det viktigt att skilja på liksom, den rena talrörelseförmågan och den språkliga förmågan. Ja men precis, så, så i det här detektivarbetet då, vad är, det, vad är det du vill veta om ett barn liksom, för att kunna hjälpa det så bra som möjligt? Det man gör i en logopedisk utredning det är ju just att, att titta på de här olika domänerna, språkförståelse, eh, grammatisk förståelse, eh, gram- uttrycksförmåga, grammatisk uttrycksförmåga, eh, språkljuds, eh, alltså förmåga att skilja mellan språkljud, förmåga att, att, att säga olika ljud och så vidare. Så att man försöker titta på alla de här domänerna för att se vart, vart uppstår det mest problem. Och det handlar ju om, allting tycker jag kokar ner i våran, om man gör en utredning, just att hur ska vi ge bästa hjälpen? Eh, om det är till exempel så att det är ett barn som har som, som hör jättebra skillnad mellan språkljud men har svårt att göra den talrörelsen. Då behöver man ju hjälpa barnet att på bästa sätt eh, kunna, kunna göra de här talrörelserna. Men om barnet mm. däremot har svårt att höra skillnad, då måste vi ju träna det. Mm. Alltså, parentes, jag har alltid varit lite för ett fan av, av logopedutredningar. För jag tycker att de är så mycket bättre än psykologutredningar. Ja. Just av den här anledningen, att det är så mycket mer pragmatiskt. Ja. Att det inte handlar om att sätta en IQ-poäng. Att inte bli intresserad av, av diagnoser och liksom det här som psykologer alltid ja. är obsesst med. Liksom poäng på allting. Och ja, jämförelse det... med normal population. Jag har alltid uppfattat logopedutredningar som mycket mer användbara. Liksom. Ja. Precis av den här anledningen som du säger. Men det är ju jätteintressant. Samtidigt så har ju vi heller inte kravet på oss att vi ska avgöra huruvida ett barn ska gå i särskola eller inte. Vi slipper ju det. Mm. 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 Ja, <laughs> precis. Det kanske det gör att man, att man kan ha fokus på bättre grejer. Ja, ja exakt. lite grann. För att det är just den här med den här IQ-gränsen liksom. Och att det får så otroligt mycket påverkan på eh, barnens skolplacering till exempel. Det är ju, mm. alltså, jag är jätteglad att jag slipper det. Um, är det något mer du vill säga om det här med diagnostik? Ja, nej men jag tycker det är också viktigt att tänka att de här diagnoserna är som sagt redskap och de är lite klumpiga ibland. Barnen passar inte alltid in i de här diagnoserna. De låter sig liksom inte artbestämmas riktigt. Det är inte alltid tydliga skarpa linjer mellan de här olika diagnoserna. De går in i varandra. Ibland kan jag känsla att vi försöker trycka ner en, en cirkel eller något molnformat i en fyrkantig box liksom. Och det är ju vi som är, de är påhittade de här diagnoserna. Det är ju vi liksom logopeder och psykologer sedan liksom urminnestider som har försökt att beskriva verkligheten. Det finns ett stuprörstänk som jag inte alltid tycker barnen passar in i. Ska man ju också, jag tycker diagnosen är ett verktyg för oss för att vi ska kunna ge rätt behandling. Men man ska inte behöva en diagnos för att få hjälp i skolan egentligen. Men vi vet ju att det inte fungerar så. Det vet ju både du och jag att, att för många barn så är det först när de får en tydlig diagnos, dyslexi eller språkstörning eller något, då kan de få hjälp. Fast de har ju precis, de har ju varit likadana hela tiden. De har ju haft samma behov av hjälp hela tiden. Om vi ska gå över till vad man kan göra då för att hjälpa de här barnen. Mm. Då sa du innan att man kan tänka att det är, eller det kanske inte, det kanske var jag som sa det innan. Att, det, att det, man kan tänka att det är två grejer. Man kan göra anpassningar och man kan faktiskt öva på färdigheter. Är det en vettig mm. distinktion? Ja, det tycker jag kan vara en, en, en bra distinktion. Ja. Och, tänk... Om vi börjar med anpassningsbiten då. Vad, vad, ja. vad, är det man, vad är det för anpassningar man gör? Om man ska liksom generalisera lite grovt så kan man säga just det här med att använda så mycket bilder. Att förstärka med det visuella. Bilder, konkreta föremål. <clears throat> också att man använder alternativ kompletterande kommunikation. Till exempel tecken som stöd. Det är en jättestor hjälp för många av de här barnen <clears throat> när de är lite yngre. 
att man försöker stärka liksom kommunikationsförmåga, uttrycksförmåga. Och allt det här kan ju underlätta för förståelse och stötta inlärning också. Så att, att det här med, med bildstöd vid berättande och bildschema för struktur, det är ofta jättebra för de här barnen. Och det är vad är det för någonting? Vad är, vad är bildstöd? Vad är bild? Ja, Berätta vad det är för någonting. Ja, men till exempel om man ska berätta någonting i skolan. Eh, så man har, om man har varit på en utflykt till exempel och ska berätta det så kanske man kan använda sig av bilder. Det finns jättemånga olika bildbanker där man kan trycka ut tecknade bilder och man kan använda sig av fotografier och så vidare. Så kanske man gör ett stöd för berättelsen. Först åkte vi bussen och sen kom vi till djurparken och där såg vi en elefant. Och så har man bilder på de här sakerna och så hjälper man barnet att hålla en röd tråd och också få tillgång till de här orden kanske. Så det handlar inte Lite om att som barnet... vi gör med powerpoint alltså. Ja, precis. Powerpoint är väl en jättebra anpassning för oss som undervisar mycket. Det är ett, ett, verkligen ett, ett bildstöd. Och lite så för att hålla... Om jag ska föreläsa till exempel så har jag gjort en struktur men jag skulle inte komma ihåg den om jag inte hade mina powerpoints. Kanske ibland att jag skulle det. Men, men, så det och, det och det tycker jag är en bra aspekt också att det som är bra för barn med språkstörning det är ofta bra för alla barn. Fast de kanske klarar sig ändå men de mår ofta bra på den här strukturen som ett, till exempel bildschema. Vad ska hända idag? Eh, vad ska vi göra idag? Det vet vi att många barn som har autism är hjälpta av. Och det barn med språkstörning är hjälpta av det. Och alla barn mår bra av den här. Liksom, att det förut, man, vet, man kan liksom förutse vad som ska hända under dagen och så. Så det tycker jag är generellt. Finns det ingen risk att man, att man överanpassar? Att barnet aldrig behöver öva på färdigheten? Nej, för att man bara... det, det tror inte jag faktiskt. Jag tror snarare Nej. att man får tillgång till sin... Till sin förmåga. Precis, och det är inte det att man bara är bra i den stunden, tänker du. Och övar man också på någonting ja. som man sen kommer kunna använda i andra situationer. Ja, jag tänker, så tänker jag att det, det, det är förhoppningsvis. Har du något mer liksom, sådana konkreta exempel på? Bara för, bara ja, men jag tänker ju någonting som är en käppes för mig lite det här med, med just med, med läs- och skrivförmågan. Eftersom det är så himla viktigt för, för skolframgång. Och att just det som vi pratade om tidigare, att, att, läs, att, lä, att läsa är en, 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 liksom kräver många olika språkliga förmågor. Och det är ju en jätteutmaning då om man har en språkstörning. Och där tycker jag att, att man behöver tänka att man ska jobba preventivt. Att man inte ska sitta och vänta tills liksom, nationella provet i trean. Där man såg, oj vad, det här barnet har jättesvårt med läs och skriv. Har man ett barn som har en historia med en språkstörning då tycker jag att man ska ösa på med anpassningar och kompensatoriska hjälpmedel och alla de strategier som man har i skolan för att jobba med läs- och skriv liksom stötta i läs- och skrivutvecklingen så att vi, det är inte så att vi ska gå in med en negativ förväntan utan det är ju snarare att liksom en rimlig att ge de här barnen en, en liksom extra dusch med, med stöd och, och anpassningar. Skulle det sedan visa sig att de gör en raketutveckling och, och inte hade behövt allt det där. Då är ju ingen skada skedd. Så mm. att det där kan jag tycka lite. Och det handlar väl om kanske om resurser och så också. Men att jag hör ibland, när jag säger detta till, när jag, om jag har kontakt med skolpersonal. Om jag har haft ett barn som har en, en grav... Liksom, taldyspraxi som jag vet att det här barnet kommer få svårt med läs och skriv och ska börja förskoleklass då kan, har jag ibland mött att man säger att ja, men inga barn ska kunna läsa och skriva i förskoleklass nej, men det här barnet kommer inte eh, om det inte får stöd och hjälp kunna läsa i ettan och tvåan och trean heller så då 
För att du vet det, för att det här barnet har så mycket problem med ja. det talade språket. Så ja. du kan säga att det kommer antagligen bli problem även med det ja. skrivna. Ja, precis. Därför att om man inte har sina språkljud på plats eh, när man är liksom 6-7 års åldern så kommer det stöka till det i läs- och skrivutvecklingen. Mm. Sen har man jättemycket hjälp av läs- och skrivutvecklingen. Det är liksom typ den enskilt viktigaste förmågan nästan. För det blir som ett feedbacksystem När man sen väl lär sig läsa och, och liksom om man skriver så är det helt liksom, fantastiskt. Men det kan vara väldigt svårt att knäcka läs- och skrivkoderna. Ja, det där, det, förlåt, får jag bara passa på att fråga dig en sak. För det mm. där sa vi alltid när jag jobbade på förskola med barn med autism. Att mm. om man lärde sig läsa så skulle det hjälpa till exempel uttal och sånt. Mm. Och att det, det gjorde det lättare. Mm. Det blir som en visuell feedback. Du ser mm. liksom ljuden där och så, då kan du få tag på dem. Och det, det har ju lite grann med, ja ah, det är ju feedback helt enkelt. Då borde man egentligen lära barn att läsa sån fonetisk skrift som faktiskt är riktig information. Exakt! Det kan jag säga, vissa av de här behandlingsprogram och det finns ett behandlingsprogram för barn med, med, ja, med uttalssvårigheter som heter Praxis och där har varje ljud en bild som ormens ljud till exempel och det kan ju bli lite lurigt när man sen ska lära sig läsa för i alfabetet har ju ofta ormen är ju ofta ett o mm-hmm. men där har varje till exempel skeljud det, det är ju alltså Sånt finger för, mm. för munnen. Eh, och igen, ja. när man stavar skeljud så är det ju flera bokstäver. Så det är ju en form av fonetisk, eh, liksom fonetisk tänk. Just det, och det där som du sa, det där är egentligen mycket mer pedagogiskt. Att ha en bild per ljud och inte de här ja. konstiga kombinationerna som vi känner. För det är ju jättesvårt att stava. Eh, och jag menar, engelskan är ju jättesvår att stava på till exempel. De har ju faktiskt en högre andel personer med läsarskrivsvårigheter i engelsktalande språk. För det är så svårt att stava på engelska. Svenskan är ganska okej okay, faktiskt, jämförelsevis. Vad är, vad är bra? Finska? Finska är jättebra. Ja. Jag tror faktiskt att de har <laughs> lite färre personer med läs- och skrivsvårigheter på grund av det. Mm, förlåt, var det någon mer anpassning som du tänker att det är eh, ja, känna till? Ja, men, ja, nej, kanske inte anpassning. Men en annan sak som är viktigt att tänka på just om man tänker sig skolframgång och språkutveckling och så det är ordförrådet. Ordförrådet är ju väldigt centralt. Och det är också någonting som man, man lär sig ju mycket ord genom att läsa till exempel. Då exploderar ju ordförrådet när man läser sen. Och det är ju svårt då för barn med språkstörning. Man har svårt att liksom lära sig att få ett stort ordförråd. Man har svårt att plocka fram ord. Man kanske inte läser så mycket som man skulle behöva för att expandera sitt ordförråd. Så det behöver man liksom tänka på. Och det kan man ju också... Tänka på att man förstärker inlärningen av ord, att man använder många repetitioner, att man sätter in ord i många olika sammanhang, att man liksom bygger en djup förståelse för ord, att man liksom resonerar kring och jämför ord och så. Och sen också använda visuella stöd eh, på det sättet som vi beskrev där, att man har bilder och man kanske har föremål och, och leker och sådär. Ofta är det ju svårt det här med begrepp och ordkategorier och så. Det jobbar man ju också mycket med. Precis, för om man inte kan läsa så bra, då kommer man lära sig färre ord. Mm. Och då ska man inte liksom halka efter genom att lägga allt fokuset bara på att lära läsning. Nej, utan man ska, man ska parallellt också, också träna. Ja. 
Absolut. Så typ vad då? Istället för att insistera på att barnet ska läsa själv så kan man läsa högt eller lyssna mm. på ljudbok och sånt. Absolut. Och också resonera kring, alltså det finns ju mycket sådana här pedagogiska, där är man ju väldigt duktig i skolan tänker jag. För det här är ju någonting som alla barn eh, liksom gör i, i sånt här pedagogiskt material. Men man kanske kan tänka att mycket av det man gör kanske man behöver göra ännu mer. Okej, okay, nu har vi pratat om lite om anpassningar man kan göra. Vad kan man mm. göra för att liksom faktiskt träna barnet i liksom färdigheten, färdigheter, mm. att bli bättre. Det som är absolut det viktigaste när det gäller det här med träning det är ju motivation. Om inte barnet har motivation så spelar det ingen roll hur många checka övningar i världen som vi som logopeder kan komma på. Och det är också så att motivation är ju extremt viktigt för inlärning. Alltså vi kan ju verkligen döda ett barns motivation och vilja till träning om vi gör för många och för tråkiga övningar. Så det gäller verkligen att hitta balans. Och en sak som jag tycker är, som jag brukar prata mycket både med föräldrar och med skolpersonal om det är att vi har en tendens för att vi, vi vill barnet så väl och vi är så ambitiösa det är att vi lägger oss på en lite för hög nivå. Så att det är lite för svårt och då börjar man också i ett misslyckande apropå det här med att, att eh, inte må så bra och så. Så att genom att börja på en lite enklare nivå och så successivt öka svårighetsgraden med jättemycket stöd och hjälp så barnet får känna sig liksom kompetent och att jag klarar det här och så vidare. Och det är lite som jag tänker KBT-träning det här att man, man ger stöd som man sedan fasar ut. Man vill att barnet ska lyckas hela tiden och mm. liksom känna sig att det går rulla på enkelt liksom. och sen mm. så höjer man svårighetsgraden väldigt långsamt. Precis. Och också Men liksom... man höjer den. Ja, man, det måste man ju för att man ska utvecklas. Liksom. Det kan man ju inte vara kvar på samma nivå. Men att man liksom höjer den på ett sätt som gör att... Till exempel, det jag tänkte jag skulle prata lite om konkret är ju det här med tal. Alltså vad vi kan göra för att hjälpa ett barn till mer korrekta talrörelser. Och där kan vi ju till exempel ge mycket stöd. Vi kan ge visuellt stöd, vi kan ge auditivt stöd, vi kan ge taktilt stöd. Alltså att vi hjälper till med våra händer. Och på barnets mun barnets mun, ja, att man ger stöd för käken eller hakan och man hjälper läpparna till rätt positioner och sen så kan man successivt plocka bort lite stöd. Så att motivation, att jobba hierarkiskt, att börja på en, en liksom vettig nivå. Men hur mycket i tid? Vill du liksom säga någonting? Hur brukar, liksom, vad, vad brukar man träna när man får såna här uppgifter? Ja, när det gäller talträning då, som är det som jag egentligen jobbar mest med så är det ju tyvärr lite, de tråkiga nyheterna är ju där att det krävs ganska mycket träning. Många repetitioner, eh, liksom regelbunden träning. Det handlar ju om, tal är ju en otroligt motoriskt komplex aktivitet. Det är den mest komplexa motoriska aktiviteten vi gör som människor och den snabbaste, det går svinsnabbt. När man ska förändra sådana motoriska beteenden så krävs ju mycket, många repetitioner helt enkelt. Så att, men det kan ju vara att man tränar intensivt under en period och sen så, så har man det lite eh, lugnare också för att hålla motivation. Nej, men förlåt, men vill, du, vill du säga någon siffra ändå på det där med, med tals, liksom, uttalsträningen? Det är svårt. I den forskning som har gjorts så, så handlar det ju verkligen om, då är det ju i stort sett nästan daglig träning. Kanske inte, inte någon lång stund, inte så att man ska sitta liksom flera timmar utan korta, kort, kort men ofta. Det är hellre liksom fem minuter på förmiddagen, fem minuter på eftermiddagen. Ja, då blir det ju ofta också att, att det här handlar om träning som, som man kanske kommer till logopeden och gör träning. Men sen måste man ju också göra viss träning då hemma eller i skolan för att upprätthålla. För det räcker inte ofta. Får man, det är ju väldigt få barn som får gå oftare än en gång i veckan till logoped till exempel. Mm. Tack Åsa. Vill du avslutningsvis säga något, något boktips som man kan ge? Ja, men mitt absolut bästa tips 
när det gäller om man vill läsa mer om språkstörning det är logoped Anna Eva Hallin som har en jättefin blogg som heter språkforskning.se eller språkforskning.se och hon gör jättefina sammanfattningar där på ett väldigt lättillgängligt sätt om forskning kring språkstörning och mycket länktips och, och både språkstörning och läs- och skrivsvårigheter det är faktiskt en superbra bra blogg Tack Åsa Tack Åsa Tack ni som lyssnade, Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram där heter vi Barnpsykologerna understreck podd Hejdå! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.